0: Le sujet aujourd'hui, ce sont les achats responsables. Alors je suis en compagnie de David Brissot qui a créé le lab RSE sur l'agence Primum Non Nocere et Jérémy Houbé, stagiaire actuellement à l'agence qui est en formation à Sciences Po. David, vous avez créé le lab il y a maintenant quelques années. Quelle est l'utilisation et quelle est l'utilité de cet outil
1: alors, bonjour Olivier, ben, le Lab RSE, c'est l'outil des achats responsables. En fait, c'est de mettre à disposition un outil qui analyse des produits suivant des critères environnementaux, sociaux, sociétaux, et que les professionnels, quand ils veulent acheter tout type de produit, que ce soit dans un établissement de santé, mais aussi dans tout type d'entreprise, eh ben, ne se posent plus de questions de savoir si le produit sera sain, présentera des risques ou pas pour les utilisateurs et pour l'environnement. Et du coup, ils ont une analyse Complète, euh, sur tous ces critères qui leur permet justement de choisir, je dirais, le produit les yeux fermés.
0: Alors, c'est un, un outil qui permet d'avoir des critères de choix, de connaître la composition des produits, d'avoir une valeur d'expertise et, si j'ai bien compris, d'avoir aussi une note de qualité d'usage de la part des utilisateurs. C'est bien ça
1: Exactement. Alors, toutes ces informations sont données en totale transparence à tous les utilisateurs. Du coup, les usagers, quand ils choisissent d'acheter un produit, qu'ils le testent, eh bien, ils peuvent venir après sur le lab. Euh, bien sûr, ils ont vu toutes nos analyses en amont. Et là, ils l'ont utilisé, ils savent si le produit euh, il est pratique à utiliser, s'il si répond euh, aux, à leurs exigences. Et du coup, ils peuvent mettre une note. Et ces notes sont disponibles pour tous les connectés sur le lab. Donc, euh, sont à disposition de toute la communauté qui se retrouve euh, sur cet outil.
0: Alors Jérémy, vous qui êtes en stage ici avec votre culture Sciences Po, une vision à 360 degrés de l'économie française, euh, comment vous trouvez ça vu de l'extérieur aujourd'hui, ce
2: type d'outil euh, Plus qu'utile, je dirais que c'est indispensable aujourd'hui pour se projeter euh, notamment au niveau des normes législatives qui vont de plus en plus prendre en, en compte toutes ces problématiques environnementales, comme comme l'a dit David, sociétales euh, et sociales. Donc, euh, plus que quelque chose d'utile, je dirais quelque chose d'indispensable, oui. David, vous avez créé un deuxième outil cette année, si j'ai bien compris. L'année 2021,
0: c'est l'année de la notation du scoring des fournisseurs locaux, le Scoricat. Vous pouvez nous en définir le, le, le sujet
1: oui, tout à fait. Ben, en fait, le score 4, je dirais, est la, la déclinaison aussi de ce qu'on fait avec le Lab RSE sur l'évaluation des, des fournisseurs. Et là, on a décidé de leur faire un scoring sur tous les piliers de la RSE, le pilier économique, social, environnemental et sociétal, pour les évaluer euh, justement sur toutes ces thématiques. Et pour qu'un client bah, puisse évaluer ses fournisseurs, mais que ses fournisseurs puissent évaluer eux-mêmes leurs fournisseurs, et en cascade, ça nous permet d'avoir justement une, une évaluation globale de, de toute la chaîne d'approvisionnement, en fait.
0: Alors, Jérémy, justement, vous vous êtes consacré à aller interroger nos propres fournisseurs, c'est-à-dire qu'on est allé du boucher charcutier en passant par la petite épicerie locale, mais aussi l'assureur, l'expert comptable, le commissaire aux comptes. Quel est votre retour de cette expérience Est-ce que vous avez des anecdotes un peu croustillantes euh,
2: bah de bah de Poser le questionnaire entre quelques saucisses dans une boucherie pourrait être une anecdote qu'on pourrait mettre en avant. Mais ce que je retiendrai principalement, c'est la dynamique positive dans laquelle s'engagent les fournisseurs. Ils l'ont pas du tout pris comme quelque chose de punitif. Mais au contraire, comme une démarche qui a vocation à permettre euh, de s'améliorer euh, pour tous, pour les fournisseurs, et également pour euh, pour l'agence. Est-ce que certains vous ont dit qu'ils aimeraient l'appliquer à leurs propres fournisseurs, à leurs propres sous-traitants, c'est-à-dire à leur chaîne d'approvisionnement Non, pas encore. Mais certaines problématiques sont ressorties des questionnaires, des points d'amélioration euh, auxquels n'avaient pas pensé les fournisseurs, sur lesquels, dans un avenir dans un avenir proche, pardon, ils seront amenés à, à se poser. Alors moi, je l'ai testé aussi sur certains fournisseurs d'hôpitaux.
0: Je peux vous citer les fabricants de masques ou des ambulanciers qui eux-mêmes m'ont dit maintenant vouloir l'appliquer à la totalité de leur chaîne de production. Euh, David, euh, encore un mot. Euh, L'avenir de cet outil demain, euh, c'est quoi pour vous dans votre esprit Comment ça peut se décliner auprès de quel type de structure Est-ce que ça s'adresse exclusivement au monde de la santé ou est-ce que ça peut s'adresser à toute structure qui achète des produits et qui veut des critères éco-responsables
1: ah, Pour moi, ça doit s'appliquer à tout type de structure. Les achats responsables, ce n'est pas juste lié au domaine de la santé, c'est lié à toute, toute activité. Et pour exemple, je sais que cette semaine, je vais rencontrer un industriel qui a des fournisseurs qui sont en Chine. Et du coup, on a développé cet outil aussi en version bilingue, en version anglaise, parce qu'ils veulent aussi évaluer leurs fournisseurs chinois justement sur tous ces critères. Et là, on n'est plus du tout dans le domaine de la santé, on est dans un domaine industriel pur, mais ces critères s'appliquent aussi. Une dernière
0: particularité de cet outil, en clair, quand vous avez noté l'engagement euh, responsable et co-responsable de vos fournisseurs, ça vous fournit à vous-même votre propre propre note d'engagement achat responsable. C'est-à-dire que si vous agrégez la totalité des données, vous avez votre propre note. Est-ce qu'on peut parler d'un cercle vertueux qui permet de tirer vers le haut l'ensemble des prestataires
1: Exactement, parce que tous les prestataires verront justement cette notation, verront quels sont leurs points d'amélioration et pourront définir directement un, un plan d'action justement pour progresser suivant les thématiques sur lesquelles ils auraient des scores un petit peu plus faibles.
0: Merci Jérémy. Un mot de conclusion. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce stage avec nous Nous, on a été ravis de votre collaboration. Vous, en une phrase, qu'est-ce que vous retiendrez de ces sujets euh,
2: L'engagement, l'engagement qui, euh, qui est plus grand qu'on le pense euh, même auprès de, de plusieurs fournisseurs, justement en allant le... En allant administrer ce questionnaire auprès de, de fournisseurs divers, je me suis rendu compte que c'était des problématiques qui étaient euh, au centre euh, des réflexions menées par, euh, par plusieurs entreprises. Donc, euh, un aspect positif par rapport à ça.
0: Merci à vous deux. Et en conclusion, je vais citer Coluche, vous le savez, hein, qui a dit il y a 40 ans, quand on pense qu'il suffirait qu'on l'achète pas pour que ça ne se vende plus, eh bien, on peut considérer que le Scoricat sera l'outil sentinelle. Hein, C'est bien ça, le Suricat, euh, David Brissiot, le sentinelle
1: Exact. Exactement, donc le scoricat, c'est un petit jeu de mots entre le suricat et le scoring. En fait, le, le suricat, c'est un, une espèce animale qui est toujours en vigilance, en sentinelle, qui observe. Et du coup, c'est exactement l'objet de, de ce scoring de, de fournisseurs. Merci beaucoup à vous deux pour votre engagement. À bientôt.